0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Mit Anna-Karina und Leila. Hallo zu einer Jubiläumsgeburtstagssonderfolge sonderfolge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und heute ist der 16. August 2022 und ich feiere Long-Covid-Geburtstag. Es ist schon das zweite Jahr und ich habe mich dafür entschieden, es dieses Jahr zu feiern. Ich feiere natürlich nicht, dass ich seit zwei Jahren krank bin, aber ich feiere und möchte feiern und möchte euch auch dazu anhalten und einladen, an euren Jubiläumstagen zu feiern, wie stark ihr seid, wie viel ihr bereits auch durchgestanden habt, geschafft habt, sicherlich auch gelernt habt, wie oft ihr euch, anstatt euch der Verzweiflung komplett hinzugeben, euch dafür entschieden habt, weiterzumachen, stark zu bleiben, wieder einen neuen Weg zu gehen. Und dazu gehört eben ein Geburtstag. So wie wir an Silvester ein Jahr rekapitulieren und zurückschauen an unseren Geburtstagen, gucken, was im letzten Jahr passiert ist und uns auch Dinge fürs neue Jahr wünschen, uns mit lieben Menschen umgeben und uns feiern. So habe ich mich dafür entschieden, dieses Jahr auch meinen Long-Covid-Geburtstag zu feiern. Und ich werde sehr, sehr oft gefragt, welche Symptome ich habe, wie das angefangen hat, wie lange ich schon krank bin, wie ich gemerkt habe, dass ich Long-Covid habe. Und ich merke einfach, je mehr ZuhörerInnen und auch Menschen, andere Betroffene in mein Leben kommen, desto gehäufter kommen diese Fragen. Und dann möchte ich meinen Geburtstag, dieses Jubiläum dafür nutzen, um meine Geschichte, meine persönliche Long-Covid-Geschichte zu erzählen. Und dann kann ich darauf hinweisen, dass wer wirklich mehr über meinen Long-Covid-Verlauf erfahren möchte und auch darüber, wie meine Infektion war, sich die Folge anhören kann. Denn ich kann nicht mehr auf jede Nachricht so detailliert eingehen und das immer wieder schildern, ähm, die Kraft habe ich einfach im Moment nicht. Ich denke mal, eine Triggerwarnung wird nicht vonnöten sein. Ich habe auch nicht vor, ähm, das jetzt alles sehr leidend oder traurig vorzutragen, sondern ich erzähle einfach meine Geschichte so, wie sie passiert ist, wie ich sie zu der Zeit erfahren habe, wie ich mich damals vielleicht auch gefühlt habe aber ohne dem Ganzen die Schwere zu geben, die es sicherlich in der einen oder anderen Situation auch immer für mich hatte. Wo war ich, als ich mich angesteckt habe? Ich war im Urlaub. Ich war. Wir hatten alle den ersten großen Lockdown hinter uns. Es war der Sommer 2020. Alles wurde ein bisschen gelockert. Ich war sehr vorsichtig. Ich habe ja in der Grundschule gearbeitet, ähm, durchgehend auch im Lockdown. Das heißt, ich war immer mit vielen Menschen in Berührung, und ich war sehr, sehr vorsichtig. Ich war aber auch bis zu einem gewissen Teil ängstlich vielleicht nicht, aber ich war schon besorgt, weil ich weder mich anstecken wollte, was, mir vor allen Dingen, oder was mich vor allen Dingen belastet hat, war, ich wollte nicht das Gefühl haben, dass ich dafür verantwortlich war. Jemand hat sich bei mir angesteckt. Das war etwas, was ich auf keinen Fall tragen wollte. Und da ich eben mit Kolleginnen zusammengearbeitet habe, die auch teilweise zur Risikogruppe gehörten, mit Kindern gearbeitet habe, die ja auch wieder in ihre Familien nach Hause gegangen sind, war ich sowohl privat komplett von allen abgeschottet, natürlich auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen, mit, mit dem Mundschutz. Aber hauptsächlich hat es wirklich darauf bestanden, dass ich extremst darauf geachtet habe, sehr viel Abstand zu allen Menschen einzuhalten. Und in diesem Sommer bin ich dann mit meinen Freundinnen nach Spanien geflogen, also sie kommen ja aus Gran Canaria, dort wo ich oh, bestimmt acht, neun Jahre gelebt habe und seitdem ich dann in Berlin war, sind wir einmal im Jahr nach Südspanien gefahren, da wo ich zuvor gewohnt habe. Ich kannte die Gegend sehr gut und habe auch da noch Freunde und wir haben zu viert in einer Wohnung gewohnt, wir haben alle vorher einen Test gemacht und auch dort, als wir angekommen sind, äh, ein, also einen test gemacht. Meine Freundin konnte das aus ihrem Labor mitbringen. <lacht> Damals gab es es ja noch nicht, dass wir uns hätten selber testen können. Aber ähm, wie gesagt, durch sie konnten wir das. Und wir waren unglaublich vorsichtig. Wir haben die Schuhe draußen gelassen. Wir haben alles desinfiziert. Ihr, ihr wisst, das erinnert sicherlich auch noch die Zeit. Und ich merke auch, wie ich, wenn ich erzähle, warum ich mich angesteckt habe, immer noch in so ein Erklären komme. Wie ich wirklich ausschließen möchte, dass irgendjemand denken könnte, ich wäre verschuldet an Corona erkrankt. Und selbst wenn es meine Schuld gewesen wäre, heißt das ja immer noch lange gar nicht, dass deswegen Long-Covid eine Konsequenz ist, derer ich mir bewusst gewesen wäre oder die ich deswegen verdient hätte. Und trotzdem merke ich, dass ich da immer noch in diese Erklärung gehen möchte, um das wirklich deutlich zu machen, dass ich nicht aus einem Leichtsinn heraus mich angesteckt habe. Wir waren alle so vorsichtig, dass tatsächlich außer mir sich auch niemand angesteckt hat, obwohl wir alle zusammen in einer Wohnung waren. Bei wem, wann, wie und wo ich mich angesteckt habe, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich dort nur eine andere Person dann noch angesteckt habe. Das ist die Person gewesen, die mich zum Flughafen gefahren hat. Aber mit meinen Freundinnen, mit denen ich in einer Wohnung gewohnt habe, nicht. Und das in dem Auto war eine 45-minütige Fahrt. Ich habe der Person auch sofort Bescheid gesagt, als ich dann positiv war. Und ja, das ist die einzige Person gewesen, die war allerdings zum Glück auch sehr jung, hatte kaum Symptome und ist mittlerweile, also war direkt auch wieder ganz gesund. Das heißt, meine große Angst, verantwortlich dafür zu sein, dass es jemand anderem schlecht geht oder ging, der wurde ich nicht ausgesetzt. Ich bin vom Flughafen zurück. Direkt am Flughafen habe ich den PCR-Test gemacht und bin dann direkt in die Wohnung gegangen. Und ich hatte auch schon Husten. Ich hatte zwei Tage vor der Rückreise so leichtes Kratzen im Hals. Und ich habe gedacht, ja, ich war halt surfen. Und dann bin ich abends noch eine Stunde am Strand mit nassen Haaren am Strand entlang gelaufen. Und dachte natürlich, ich habe sowieso immer eher was mit dem Hals. Alles wäre mir in den Sinn gekommen, nur nicht, dass ich positiv bin. Ich habe im Flugzeug schon relativ stark gehustet. Aber damals hieß es ja, es wäre so ein trockener Husten und mein Husten war alles andere als trocken. Aber gut, ich habe den Test gemacht, bin dann direkt auch in die Quarantäne gegangen und ja, letztendlich, wie packe ich das alles in einen guten Zeitraffer? Ich habe mich relativ lange fit gefühlt. Der Husten war sehr, sehr stark. Und dann kam irgendwann ein Symptom nach dem anderen dazu. Ich hatte dann irgendwann wirklich so dieses diese krasse Erschöpftheit, wo ich nicht aufstehen konnte, wo ich mich nicht von einer Seite auf die andere drehen konnte. Dazu kamen Schmerzen aus der Hölle. Mir haben meine Knochen, meine Muskeln, alles, meine Gelenke, alles hat geschmerzt. Ich habe in der Apotheke angerufen und habe mir dann ein Fieberthermometer und verschiedenste Schmerzmittel liefern lassen, die ich genommen habe. Es waren auch nur drei Tage so ganz starke Schmerzen. Schwindel kam dann dazu. Ich hatte auf einmal wirklich dieses Gefühl, ich habe zwar immer genug Sauerstoff bekommen, aber das Atmen als solches war so unfassbar anstrengend. Ich konnte, als wie ein Druck, wie ein unglaublich starker Druck auf der Brust, dass wirklich jedes Einatmen ein Kraftakt war. Dann kam dieses starke Pulsieren dazu. Das in den Händen, in den Füßen, das habe ich ja bis heute noch, dass es alles pocht. Und da kam dann auch Angst mit dazu, weil dieses Symptom, das... Meine körperlichen Symptome waren Angstsymptome. Und ich hatte mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass ich vielleicht, dass es mir schlechter geht, als ich es einschätzen kann. Und ich hätte, ich habe ja keinen Arzt gesehen. Ich lag dann mittlerweile bestimmt schon zehn Tage allein in einer Wohnung, wollte aber nicht ins Krankenhaus gehen, weil ich dachte, andere brauchen es nötiger und die sind sowieso alles überlastet. Dann hatte ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch Angst, mich dort noch mit anderen Viren oder Keimen anzustecken, weil ich ja so schwach war. Naja, und irgendwie ist das alles aber einfach nie mehr weggegangen. Ich habe nach vier Wochen endlich beschlossen, ins Krankenhaus zu gehen und habe dann so Vitalchecks gehabt. Ich war da auch noch auf so einer Isolierstation, obwohl ich da schon negativ getestet war. Aber ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht atmen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte nicht denken. Ich, hatte, ich stand einfach völlig neben mir. Mir sind die Haare dann... Ausgefallen. Ich habe auch so Ausschläge bekommen, an den Händen zu so quaddeln und Blasen, die weh getan haben auf den, auf den Handoberflächen. Und nach einer Woche bin ich nach Hause gegangen und wusste zumindest, dass ich immer genug Sauerstoff bekomme und dass an sich alle meine Werte in einem gewissen Normalbereich sind. Aber ich bin nie, nie wieder gesund geworden. Ich konnte nie wieder einfach normal aufstehen und gehen. Ich war Diese Belastungsintoleranz, die hatte ich sofort, nur dass ich das nicht wusste. Und ich am Anfang immer noch auch der Meinung war und mir auch von, vom Lungenfacharzt. Der Gasaustausch in meiner Lunge war um 25 Prozent reduziert. Und das hatte sich nach ungefähr drei, vier Monaten wieder normalisiert. Vom Kardiologen, ich war ja überall, immer wieder gesagt wurde, ja, sie müssen sich belasten. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo, wo ich Spaziergänge gemacht habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht konnte. Ich habe sogar mal eine Zeit lang gedacht, ich müsste anfangen zu joggen. Naja. Das sind so diese ganzen Anfangszeiten gewesen. Ich war ja die ganze Zeit auch in psychotherapeutischer äh, Behandlung. Und da ging es wirklich ganz viel darum zu verstehen, dass ich wahrscheinlich dauerhaft krank sein werde, dass das nichts ist, was in zwei oder drei Monaten verschwindet. Und im Dezember habe ich dann den Termin in der Fatigssprechstunde der Charité gehabt und habe das erste Mal von der vom chronischen Fatigue-Syndrom gehört. Es wurde mir dort auch diagnostiziert. Ich bin dann in alle Abteilungen der Charité gegangen. Also ich war in der Neurologie, in der Endokrinologie, in der Immunologie, in der Kardiologie. Ähm, die anderen fallen mir jetzt alle gerade gar nicht ein. Es sind Gewebsveränderungen an meinem Herzen festgestellt worden, die über einen Zeitraum beobachtet werden sollten, um zu sehen, ob die sich verschlimmern oder nicht. Ich hatte erhöhte Dedimere, aber nur leicht erhöht, was auf so Blutgerinnsel oder Gerinnsel oder überhaupt ein Hinweis hätte sein können. Wenn ich jetzt im Nachhinein oder wenn ich jetzt meine ganzen Berichte durchlese, da steht unglaublich viel Wertvolles drin. Aber damals bin ich nur hingegangen, habe die Untersuchung versucht zu überstehen, bin wieder zurück. Irgendwann kam mein Arztbrief, aber ich habe den doch nicht gelesen. Manche habe ich meiner Hausärztin weitergeleitet, aber ganz oft eben auch nicht. Ich habe das gar nicht geschafft. Weder habe ich geschafft zu lesen, was da steht, noch habe ich geschafft zu verstehen, was da steht. Ich habe nicht mal die Kapazität gehabt, mich damit auseinanderzusetzen oder einschätzen zu können, wie wichtig, also wie wichtig das auch wirklich alles ist. Und da stehen auch Therapien und, und Maßnahmen drin, die ich damals hätte bestimmt machen sollen, aber ich konnte es nicht. Ich war komplett auf mich allein gestellt. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen und mir ging es schlecht. Ich konnte nicht mehr mehr gucken. Meine Augen haben nicht mehr fokussiert und es war auch eine Zeit, in der ich genau in meiner Abschlussprüfung war von meiner Ausbildung, die ich da gemacht hatte, zu der Zeit. Das heißt, das bisschen, was ich an Energie hätte, habe ich in meine Facharbeit gesteckt. Ich habe das in die Vorbereitung der Abschlussprüfung gesteckt. Und sicherlich habe ich da den ein oder anderen Crash definitiv mit verursacht. Aber das hat mir den Arsch gerettet. Denn so habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Ich bin ja direkt dann auch übernommen worden von der Senatsverwaltung und habe dadurch ein höheres Gehalt bekommen. Denn das war Krankengeld auf Basis einer Aus auf meines Ausbildungsgehaltes. Hätte das jetzt die letzten zwei Jahre so ausgesehen, dann hätte ich das nie und nimmer schaffen können. Und jetzt, wo ich ausgesteuert werde, bin ich auch froh, dass ich all diese Zeit damals investiert habe, meine Energie alles, was ich konnte, getan habe, um diese Ausbildung abzuschließen. Und ich habe sie gut abgeschlossen. Ich habe die Facharbeit mit einer Eins abgeschlossen. Ich kann das bis heute nicht fassen, weil ich manchmal einen Satz geschrieben habe und mich an den nicht mehr erinnern konnte und erst mal diesen Satz lesen musste, um zu wissen, wie ich weiterschreiben kann. Wie oft habe ich mir mein Thema wieder durchlesen müssen, damit ich nicht vergesse, worüber ich überhaupt schreibe. Also wie ich das geschafft habe, bin ich unfassbar stolz auf mich. Und das erste Jahr hat tatsächlich daraus bestanden, dass ich bestimmt mindestens dreimal die Woche bei irgendeinem Arzt war. Immer wieder Untersuchungen gemacht habe, immer wieder zu hören bekommen habe, dass nichts nachgewiesen werden kann, dass es mir ja eigentlich gut geht. Das, die verschiedensten Möglichkeiten wurden mir aufgezeigt, aber keine von denen hieß tatsächlich MECFS, Belastungsintoleranz, Long-Covid. Rückblickend waren all diese Besuche wertvoll und wichtig, denn jetzt habe ich ganz viele Arztberichte. Damals, wie gesagt, habe ich das nicht überblickt. Heute habe ich einen dicken, fetten Ordner, alles eingescannt, alles hier und konnte damit belegen, was ich alles probiert habe, wo ich überall war und konnte jetzt dann den Grad der Behinderung und auch den Pflegegrad beantragen, die Reha beantragen, ohne dass ich noch hätte andere Fachärzte aufsuchen müssen, denn das habe ich ja eben auch alles schon gemacht eine ganz große Veränderung abgesehen davon, dass ich auf einmal keinen Sport mehr machen konnte. Ich habe vorher war, ich bin im Boxclub hier gewesen. Ich habe es geliebt. Das war meine Alternative zum Surfen hier in Berlin. Und auf einmal ja war die größte Strecke, die ich überhaupt noch zurückgelegt habe, die vom Bett in die Toilette. Aber daneben war eine ganz große Veränderung, dass ich eben kaum noch soziale Kontakte hatte. Wenn ich mal Menschen getroffen habe, war es anstrengend für mich. Mich dem immer wieder ausgesetzt gesehen zu fühlen, dass sie mich nicht verstehen, dass sie versuchen wollen, mich zu motivieren. Und ich habe noch gar keinen guten Umgang damit gehabt. Es also war sehr schwierig für mich. Ich hatte aber auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nutze Telefonate oder WhatsApp. Alles war mir zu anstrengend und ich war erschöpft davon, dass ich immer wieder von Menschen gefragt wurde: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir besser, morgen wird alles wieder besser werden. Und ich weiß, dass es das ein Zeichen der, der Liebe, der, der des Mitgefühls war. Aber ich hatte halt nichts anderes zu erzählen. Ich hatte seit sechs Monaten keine andere Nachricht zu Antwort zu geben, außer es geht mir nicht gut. Und das wird auch noch so bleiben. Und nein, ich weiß nicht, woran das liegt. Und nein, Joggen wird mir nicht helfen. Und ja, ich habe eine Ernährungsumstellung ausprobiert. Und ja, ich achte viel auf mich und ich versuche auch zu schlafen, aber ich habe eine Schlafstörung. Ja, ich habe Melatonin ausprobiert. Also es ist ja, jeder Mensch fühlt sich für mich an wie hatte sich für mich angefühlt wie ein Ratgeberbuch. Und ich habe im Grunde genommen die ganze Zeit wie in so einem Widerstand dagegen anreden müssen und erklären müssen, mich verteidigen müssen. Und das war anstrengend. Das war neben einer ganz normalen, einem normalen Gespräch, das ich hatte, anstrengend. Und dann diese ganzen inneren Prozesse, die in mir abgelaufen sind. Dieses große Gefühl, wie wertvoll bin ich denn noch als Freund für Menschen, als Freundin? Als Partnerin, ich bin zwar Single, aber natürlich habe ich in mir auch immer den Wunsch gehabt, dass ich gerne in einer Partnerschaft oder einer Beziehung wäre. Aber wer möchte denn mit jemandem zusammen sein, der so krank ist, der so, so instabil vielleicht auch in seinen Leistungen ist? Und wer möchte denn mit jemandem wie mir befreundet sein, wenn ich gar nicht zu Geburtstagen gehen kann, wenn ich mich gar nie melde? Und wenn ich mich melde, ist irgendwie dann doch, ob gewollt oder ungewollt, ganz schnell immer nur um meine Krankheit geht. Und sich die Menschen immer auf mich einstellen müssen. Und alle meine Ängste, meine Selbstzweifel, die wirklich nicht wenige waren, all meine wirklich negativen Glaubenssätze zu mir selbst, ist alles hochgekommen, ist alles aufgebrochen. Ich habe mich irgendwann sehr wohl gefühlt, allein zu sein. Ich habe dann auch das erste Jahr Weihnachten komplett alleine verbracht. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe Schritt für Schritt auch angefangen, Menschen, die mir nicht gut tun, die die vielleicht in ihrer Umgangsweise und ihre Reaktion auf mich mir nicht das Gefühl geben, dass ich wertgeschätzt werde, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Der Kreis um mich wurde also kleiner, aber qualitativ hochwertiger von den Freundschaften. Und ich habe viel in der Zeit, sehr, sehr viel meditiert. Ich habe viele mich viel so mit ähm, Joe Dispenza dann intensiv für mich auseinandergesetzt und in diesen Meditationen versucht, dass mein Kopf nicht jeden Morgen, wenn er aufwacht oder mein Gehirn davon ausgeht, wieder krank zu sein, sondern mir immer wieder diese große Tür der Möglichkeit, gesund zu sein, wieder aufzumachen, dass ich die nie ganz schließe, dass ich. Das, das sind alles mehr oder weniger durch eben Bücher, die ich vorher mal gelesen habe und auch durch Themen, die ich in meiner Facharbeit hatte, da ging es ganz viel um Achtsamkeit. Was ich mehr oder weniger so ein bisschen unbewusst gemacht habe, aber gerade diese Meditation oder ich habe von Veit Lindau dann auch diese Online-Kurse gemacht, immer so in kleinen Etappen, immer so, wie ich es konnte. Und dann kam Ende Dezember die große Nachricht, dass Veit Lindau eine Ausbildung anbietet zu einem systemischen, integralen Life-Trust-Coach. Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Ich wusste, dass ich das machen möchte. Ich wusste, dass es das ist, was ich brauche, um für mich zu lernen. Ich, mein Anliegen war, ich wollte lernen und verstehen, wie ich funktioniere, wie auch andere Menschen funktionieren, um mich selbst zu verstehen, um mich selbst anzunehmen, um andere Menschen zu verstehen und auch anzunehmen. Und das war eine Phase, eine Zeit, in der ich gesagt habe, ich möchte, wenn mich jemand gefragt hat, wer bist du, dann wollte ich nicht erzählen, was in meiner Vergangenheit alles geschehen ist, sondern ich wollte mich nicht mehr fragen, wer ich bin, sondern ich wollte eine Antwort darauf finden, wer ich sein möchte. Und die Person, die ich sein möchte, sollte völlig unabhängig davon sein, was mir in meinem Leben mal passiert ist oder passiert, sondern sollte von mir klar gewählt sein. Und ich wollte in diese Richtung gehen. Und dafür habe ich diese Ausbildung angefangen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht, dass ich da eventuell beruflich auch mal für mich ja, eine Realisierung finden könnte, sondern das war einfach, ich wollte verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie ich funktioniere und wie ich der Mensch werden kann, der ich sein möchte. Und die Ausbildung war sehr intensiv, aber sie war das Beste, was ich machen konnte. Es waren große Module, es waren zwölf große Module, die dann wirklich immer von Freitag bis Sonntag ganztägig gingen. Jede Woche war nochmal ein Wochenimpuls. Und zu jeder Aufgabe, zu jedem Thema gab es schriftliche Aufgaben, gab es auch schriftliche Tests. Und immer mehr, ich habe ja in so einem Buddy-System gearbeitet mit zwei mittlerweile Freunden zusammen. Damals kannten wir uns natürlich noch nicht. Und wir haben alles offengelegt, wer wir sind, wo unsere Schmerzpunkte sind. Wir sind gemeinsam. Vor allen Dingen dann zum Schluss Chris und ich, wir sind gemeinsam durch unsere Schmerzpunkte, unsere Tiefen und alten Verletzungen gegangen und haben tief verstanden, was darunter liegt, wo das herkommt, wie wir das für uns integrieren können, vielleicht auch auflösen können und wie wir unseren Blick nach vorne richten, ein Ziel für uns zu formulieren, zu sehen, wo wir hinwollen, wie soll mein Leben aussehen? Was möchte ich eigentlich? Und wie kann ich da hinkommen? Und in dem zweiten halben Jahr ging es dann auch ganz viel darum, zu lernen, wie man andere Menschen in diesem Prozess begleiten kann. Und während alle um mich rum ihre Coaching-Programme und Zielgruppendefinition und mit all ihrer ja, ähm, Passion da reingegangen sind und gestartet haben, habe ich irgendwie immer nur gedacht, Hoffentlich schaffe ich jetzt diesen Zoom-Call von 30 Minuten und danach werde ich mich wieder nur ausruhen können. Natürlich ist auch dieses alles, was in mir ist, aufzuarbeiten. Was habe ich geweint? Das ist anstrengend gewesen für mich. Aber jedes Mal bin ich in mir leichter geworden und klarer geworden und die Tränen wurden weniger und der Weg wurde für mich begehbarer, weil ich immer mehr von meiner alten Last erkannt habe und angenommen habe und für mich ist es ein unglaublich wertvoller Prozess gewesen und für mich war eben auch gut, dass ich den nicht alleine gegangen bin, sondern in diesem intensiven Body-System und vor allen Dingen mit Chris zusammen. Und ganz viel ist ja bei so Coaching oder Beratung und Begleitung, dass man so eine Motivation hat als Coach und die möchte man dem anderen mitgeben und will so die Stärke für ihn sein und Willpower und, aber all das hat mir mit meiner Long-Covid-Geschichte überhaupt nicht gut getan. Ich brauche nicht jemanden, der mich versucht zu motivieren. Ich brauchte jemanden, der versteht, dass ich an sich schon motiviert bin, aber vor allen Dingen bin ich sehr motiviert, meine Grenzen zu respektieren. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, doch, das ist auch etwas, was ich gerne machen möchte, was ich auch gerne in diese Welt bringen möchte. Und ich weiß noch genau, was das für ein Tag war. Und zwar habe ich hier in Berlin auf dem Sofa gelegen. Mittlerweile war die Ausbildung fast abgeschlossen, also das ist im Januar gewesen. Das heißt, die Ausbildung war seit, ich hatte die, glaube ich, im Februar, im März angefangen, naja, zehn Monate. Ging, die Ausbildung ging zwölf Monate, zehn Monate waren schon rum. Ich war wieder arbeitsunfähig. Ich erzähle euch gleich von der kurzen Pause, die da drin lag, aber um jetzt den Fluss der Geschichte nicht zu unterbrechen. Ich hatte also einen ganz großen Crash und der war heftiger als alles andere. Ich, ähm war nicht nur auf Null, sondern ich bin noch viel weiter zurückkatapultiert worden. Alle meine Symptome, alle meine, meine ganze Long-Covid-Geschichte vorher war im Vergleich ein Spaziergang zu dem, wie es mir in dem Moment ging. Ich konnte gar nichts mehr alleine machen. Ich habe mich mit meiner allerletzten Kraft zur Impfung, zu vier, zur nee, dritten Impfung getragen, weil ich gehört habe, dass zu 50 Prozent die Chance besteht, dass die Impfung auch helfen kann. Als ich da angekommen bin, ich konnte nicht mal meinen Namen selbst ausfüllen. Ich habe nur noch geweint. Die wollten mich zuerst gar nicht impfen, weil sie gedacht haben, ich bin so krank. Ich habe das aber schriftlich gehabt, was ich habe. Konnte das denen zeigen, dass sie das lesen konnten. Ich konnte meinen Namen auf dem Formular nicht ausfüllen. Ich, ich weiß nicht, mit welcher letzten Energiequelle ich das da überhaupt geschafft habe. Ich habe die Impfung bekommen. Und für mich persönlich in meinem Fall war es die komplett falscheste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können. Denn es ging mir danach einfach noch viel, viel schlechter. Das ist ja der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann auch zu meiner Mutter letztendlich gegangen bin. Aber gut. Was ist also passiert? Ich lag bei mir hier zu Hause allein auf dem Sofa. Ich konnte nicht mehr gucken. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe Worte nicht mehr formulieren können. Ich hatte, ich hatte nicht mal mehr die Kraft zu weinen. Ich hatte nicht mal mehr die Kraft, meine Mutter anzurufen, wenn ich mich richtig einsam gefühlt habe. Und zum allerersten Mal, und mir kommen ein bisschen die Tränen und ich hoffe, wahrscheinlich sollte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung vielleicht doch aussprechen. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass ich so nicht mehr leben möchte. Dass mein Leben so für mich nicht mehr lebenswert ist. Und es war ein ganz schrecklicher Moment für mich, weil meine ganze Hoffnungslosigkeit komplett in mir aufgebrochen ist und ich einfach nur gedacht habe, ich kann nicht mehr. Seit anderthalb Jahren probiere ich so viel und arbeite an mir und, und tu und mach und gehe neue Wege und es wird einfach immer nur schlechter. Und auf diese Art und Weise sehe ich mein Leben für mich nicht mehr als lebenswert. Und dann habe ich gesagt, okay, Leila, das denkst du gerade, das fühlst du gerade, dann ist das auch mal völlig in Ordnung, dann tust du das jetzt auch. Und ich habe mir, es war bestimmt ein ganzer Tag, also sagen wir mal 24 Stunden, die Zeit genommen, all meine Angst, all meine Trauer, all diese Verzweiflung und auch der Wunsch, das Leben so nicht mehr weiterzuleben, einfach zuzulassen. Das war hart, das war richtig hart, weil das einfach ich immer gedacht habe, das entspricht mir nicht, das bin ich nicht, aber das war in mir und das gehörte auch zu mir. Und nachdem diese 24 Stunden rum waren, hatte ich einen ganz klaren Gedanken im Kopf. Und der war, dir geht es in dieser Situation nicht alleine so. Es gibt so viele Long-Covid-Betroffene, die genau diese gleiche Geschichte, die gleichen Gefühle, die gleichen Beschwerden oder die. Problematik damit haben, mit diesen Beschwerden umzugehen, die auch verzweifeln, die auch traurig und allein sind und die vielleicht auch das Leben so nicht mehr weiterleben wollen. Beziehungsweise vielleicht sind sie noch gar nicht an dem Punkt, aber der wird vielleicht eventuell auch für andere Menschen kommen. Und ich wusste auf einmal, Leila, du hast es gerade geschafft, in 24 Stunden dich aus diesem tiefen und dunklen Loch selbst rauszuholen. Und du hast dich da nicht nur rausgeholt, sondern du hast dich da noch mit einer Idee rausgeholt, was deine Aufgabe in diesem Leben ist. Und deine Aufgabe ist, andere Menschen zu begleiten, in schweren Herausforderungen für sich auch immer noch zu sehen, wie wunderschön und wertvoll jeder einzelne Moment auch sein kann. Wie gesagt, ich rede hier nichts schön, aber in jedem Moment steckt auch was Schönes und den Blick dafür nicht zu verlieren, diese Sensibilität dafür, wie dankbar wir auch trotz all dem sein können das habe ich verstanden, das ist das, was ich machen möchte. Und das geht nicht darüber, dass ich andere Leute motiviere und lange Zoom-Calls mache, sondern es geht darüber, dass ich selber weiß, was es bedeutet, einen Termin zu haben, was es bedeutet, gestresst zu sein, weil man nicht weiß, ob man den Termin einhalten kann oder nicht, was es bedeutet, wenn nach 20 Minuten einfach der Kopf komplett zugeht und ich habe für mich überlegt, wie kann ich das, was ich in meiner Life Trust Coaching Ausbildung gelernt habe, wie kann ich das so umstellen, dass andere Long Covid Betroffene oder auch mecfs Betroffene oder jede andere Erkrankung, Veränderung im Leben, die damit einhergeht, dass man eben eine Belastungsintoleranz hat, wie, wie kann ich da das so umstellen, dass auch diese Menschen, wenn sie denn möchten, den Zugang dazu haben. Aber der nächste Schritt war erstmal, dass ich gucken musste, dass ich selber überhaupt irgendwas wieder schaffe. Aber die Idee war geboren und das war mein Antrieb. Das war mein großer Antrieb. Und in den Momenten, wo ich irgendwie klar und gut denken konnte, habe ich Ideen entwickelt und habe für mich immer weiter gesehen, dass das die Richtung ist, in die ich gerne gehen möchte. Aber mein Weg war natürlich erstmal ein anderer. Und zwar waren das zwei Monate krasses, striktes Pacen. Das ist mir nicht besonders schwer gefallen, weil es ging ja ohnehin nichts. Denn ich musste diesen Flug schaffen, um zu meiner Mutter zu kommen. Ich hatte das mit meiner Hausärztin und auch mit der in der Therapie abgesprochen und beide haben zugestimmt, dass sie es als sinnvoll erachten, dass ich zu meiner Mutter gehe. Zum einen, damit ich bei meiner Mutter gepflegt werde. Und zum anderen war ja Winter in Berlin. Wir reden hier gerade von Februar, März. Und die Kälte hat mir gar nicht gut getan. und in Spanien lebt meine Mutter am Meer. Das heißt, ich habe <lacht> versucht, mich aufzupäppeln, habe den Flug geschafft. Meine Mutter hat mich am Flughafen abgeholt und dann bin ich ab da zusammengesackt. Meine Mutter hatte nur noch Angst, als sie im Bus gesehen hat, wie ich nach Hause zu ihr gefahren bin. Und dann habe ich zwei Monate in diesem dissoziativen Zustand gelegen. Ich kann mich an wenig erinnern. Ich weiß, dass der Puls eben sehr, sehr stark war konnte kaum sehen. Ich hatte Schmerzen in den Beinen, das Muskelzucken hat angefangen, es ist in den Armen. Also ich kann gar nicht alle, <lacht> alle Symptome gerade aufführen, weil ich mir fallen sie gerade ehrlich gesagt einfach nicht ein. Ich weiß, dass mir die Haare wieder ganz doll ausgefallen sind. Und ich habe verstanden, dass ich an den meisten Tagen weder aufstehen kann, um am Tisch mit meiner Mutter zu essen, noch dass ich überhaupt im Sitzen essen konnte. Ich konnte nicht jeden Tag ins Bad gehen. Also das war sehr hart. Und dann habe ich über den Podcast ähm, Superhelden ohne Cape, da gab es eine ganz interessante Folge über die Polyvagaltheorie Und da habe ich das von dem Vagusnerv erfahren, habe recherchiert und bin auf den Vagusnerv-Stimulator gekommen. Und ich hatte ja Beta-Blocker ganz lange genommen, die habe ich ja dann irgendwann abgesetzt, beziehungsweise in der Kardiologie haben sie mir die ähm, ausgetauscht gegen Ivarbradin, das habe ich dann genommen. Das hat mir auch sehr, sehr gut funktioniert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gar keine Medikamente mehr genommen, weil es mir ja drei Monate richtig gut ging. Sommer 2021 war ich gesund. Ich war surfen, ich habe den Jakobsweg bin ich zum Teil gegangen. Ich war jeden Tag, ich war morgens und abends surfen und zwischen und danach war ich dann noch feiern. Das, ich war komplett gesund, ich bin wieder nach Hause gekommen, ich bin Vollzeit arbeiten gegangen, von jetzt auf gleich, nachdem eine Wiedereingliederung ein halbes Jahr zuvor nach, ich glaube, anderthalb Wochen abgebrochen werden musste. Voll, komplett gesund und alles wieder gut. Und natürlich war ich dann ein bisschen erschöpft und dann kam die. Herbstferien Und als ich aus den Herbstferien wiedergekommen bin, wurde die Erschöpfung immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und ich habe halt gedacht, ja, das ist auch klar, jetzt war ich so lange krank und der Körper muss sich nochmal wieder erholen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Das war wirklich überhaupt nicht clever. <lacht> und habe jedes Anzeichen von wiederkehrender Erschöpfung und Belastungsintoleranz komplett ignoriert. Vielleicht auch, weil ich es wollte. Aber wie gesagt, dann kam ja dieser große Crash. Aber deswegen hatte ich, als es mir so gut ging, alle Medikamente abgesetzt. Und jetzt war ich eben bei meiner Mutter und habe mir dann diesen Vagusnervstimulator geholt, weil ich diese Theorie, dass mein Körper sich erholen muss, dass er die ganze Zeit in so einem Kampfmodus ist, aber nicht in diesem Kampfmodus, wo das Adrenalin reinschießt und ich jetzt eigentlich einen Marathon laufen könnte, sondern da ist so viel Kampfmodus in mir und wahrscheinlich so viel, Hormone hochgeschossen, dass mein Körper einfach so erschöpft ist, dass er sich nur noch tot stellt. Und das hat sich für mich einfach eins zu eins zu dem an, so angefühlt, wie mein Leben in dem Moment aussah. Also habe ich mir den geholt und der hat mir sehr gut getan. Natürlich ist das nicht die Heilung. Was macht dieser Vagusnervstimulator? Der vibriert ganz leicht auf der Brust. Das sind glaube ich so Infrarot-Vibrationswellen, ich weiß nicht, und dann noch so binaurale Sounds über die Ohren. Und ich habe aber gemerkt wenn ich den 40 Minuten genutzt habe, dann hatte das für mich einen Effekt, als ob ich mich drei, vier Stunden ausgeruht hätte. Und mit Hilfe des Vagusnervstimulators und natürlich des Pacens und ich denke, weil auch der natürliche Rhythmus so war, dass es mir langsam eben auch wieder besser ging, habe ich geschafft, kleine Spaziergänge zu machen. Ich habe diesen Podcast gestartet. Die Idee ist ja die ganze Zeit in mir gereift und ich wollte neben diesem Programm, das ich aufbaue auch etwas anbieten an alle Menschen, die vielleicht nicht in ein, in ein Gespräch gehen möchten mit mir, sondern die zu Hause sind. Ich wollte etwas anbieten, was für alle, worauf jeder Mensch zugreifen kann, der das auch gerne braucht. Ich habe mir dann ja Anna Karina in dieser Facebook-Gruppe gesucht, hatte das mit ihr zusammengestartet und an einem dieser Strandspaziergänge, da war das eben so. Ich hatte das auch in der ersten Folge vom Podcast erzählt. Ich bin runtergegangen zum Strand und meine Beine eben so gezittert. Ich war, ich war so fertig. Und in diesem Moment ist aber so ein Gefühl der Dankbarkeit in mir aufgestiegen, weil ich gedacht habe, ich habe noch zwei Beine. Und damit will ich nicht sagen, wenn man nicht zwei Beine hat oder wenn man seine Beine verloren hat, dass das schlecht ist oder schlimm ist. Das meine ich nicht. Ich möchte damit zeigen, dass ich für das, was ich habe, dankbar war. Dass ich mich nicht mehr auf das fokussiert habe, was ich nicht mehr habe, sondern ich habe so eine tiefe Dankbarkeit für all das, für all die Gesundheit und für all das gespürt, was eben vorhanden ist. Und mir ist eben auch klar geworden, dass ich gerade bei meiner Mutter sein darf, in Spanien. Ich habe meinen Beruf sehr gerne gemacht, aber so richtig super gerne in Berlin gelebt, das habe ich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Und in dem Moment hatte ich eine Auszeit. Ich es ist ja viel passiert in meinem Leben und viele Entscheidungen sind auf, auf der vorherigen basierend passiert. Da war diese Trennung, von dieser Trennung bin ich in die Entscheidung gekommen, dass ich dahin ziehe. Also es sind alles Entscheidungen aus Konsequenzen herausgeboren gewesen, aber keine Entscheidung, die ich wirklich frei für mich getroffen hätte. Und in dem Moment war ich in Spanien, ich hatte eine bezahlte Auszeit ähm, insofern, dass ich ja krank geschrieben bin und keine finanziellen Sorgen in dem Moment haben musste. Und ich habe gemerkt, dass das für mich gerade, und wieder bitte nicht falsch verstehen, natürlich wäre ich lieber gesund gewesen und zur Arbeit gegangen, aber das ist ja nicht die Option gewesen. Meine Option war zu gucken, wie ist meine Situation und was kann ich da Gutes für mich draus gewinnen. Und ich konnte für mich daraus gewinnen, zu sagen, okay, das ist hier gerade ein Break. Und ich kann neu validieren, ich kann anschauen, wie war mein Weg bis hierhin? Ich wollte ja herausfinden, welche Person ich sein möchte und wie ich diese Person werden kann. Wo stehe ich da? Lebe ich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Sieht mein Alltag? Sehen meine Entscheidungen? Sehen meine Gefühle? Lebe ich das, was ich möchte oder nicht? In dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. Und es war wie so eine Vogelperspektive. Ich konnte mein Leben einmal von oben betrachten, ohne in so einem Alltagstrott gefangen zu sein. Und das war wertvoll für mich und das war gut. Und für mich, das habe ich ja auch gesagt, das Meer ist, das ist meine große Kraftquelle gewesen. Surfen ist das, ist meine Meditation gewesen. Ich habe mich selber gespürt. Ich wusste, wer ich bin. Ich war zu 100 Prozent mit mir glücklich und zufrieden, wenn ich auf dem Board im Wasser war. Und es geht nicht darum, die Welle zu surfen. Das ist sowieso mega. Es ging mir aber schon allein darum, wenn ich einfach auf meinem Board gesessen habe, auf das weite Meer hinausgeschaut habe. Da, ich war eins mit mir. Ich war einfach im Rein und glücklich. Aber diese Option hatte ich nicht mehr. All diese Zweifel, alles in mir ist ja. Ich hatte keinen kein Katalysator dafür. Ich musste mir was Neues überlegen. Ja, so ist ein bisschen der Weg gewesen. Und der Podcast ist sehr schnell sehr gut angekommen. Und ich habe, und auch Anna-Karina, wir haben so viel wunderschönes, liebevolles, dankendes Feedback bekommen. Und wir haben einfach auch gemerkt, das ist etwas, was den Menschen auch gefehlt hat. So wie mir das damals gefehlt hat. So wie ich mir das damals gewünscht hätte. Und dann bin ich halt von da aus auch immer weiter auf Instagram aktiv geworden. Und zuerst habe ich ja diese Friendly Reminder gemacht. Da habe ich für mich überlegt, Leila, an den Tagen, wo es dir richtig schlecht geht und du alleine bist, was möchtest du da gerne hören? Und dann habe ich die Sachen aufgenommen. Und die höre ich mir selber auch an. Natürlich komme ich mir manchmal komisch vor, wenn ich mir Reels von mir selber angucke, aber das, was ich da sage, ist für mich stimmig und richtig. <lacht> und deswegen schicke ich das auch also euch und nicht nur auf meinem Handy, denn ich glaube, jemand, der uns sagt, wie stark wir sind, wie mutig wir sind, wie gut wir das machen, wie verdammt scheiße schwer unsere Situation ist und dass wir trotzdem immer wieder aufstehen und dass es auch völlig in Ordnung ist, traurig zu sein und verzweifelt zu sein, aber dass es eben nicht alles sein darf, das brauchen wir alle. Und deswegen habe ich diese Friendly Reminder gestartet. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, und jetzt möchte ich auch noch mal lachen. Und dann kam Lachen mit Long-Covid dazu. Und es macht mir selber auch ganz viel Spaß. Und so habe ich für mich kleine Aufgaben. Ich kann immer mehr realisieren, das, was ich möchte, ähm, andere betroffene Menschen begleiten und das Gefühl geben. Und das tut mir persönlich auch gut, dass wir nicht alleine sind in der Situation. Und der Weg wird einfacher in dem Moment, wo wir ihn nicht alleine gehen müssen. Und da bin ich jetzt hier. Zwei Jahre später mit Long-Covid. Ich kann immer noch nicht sehr gut sehen. Ich war mittlerweile ein zweites Mal positiv. Meine Augen tränen, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe immer noch den erhöhten Puls. Mein Vagusnervstimulator ist mir aus der Hand gefallen, weil meine Feinmotorik und auch meine Grobmotorik stark zu wünschen übrig lassen. Ich habe mich über einen Rollator gefreut, den ich nicht benutzen kann, weil ich gar nicht die Kraft in den Armen habe. Ich werde von meiner Mutter gepflegt. Habe Pflegegrad 2, Widerspruch ist eingelegt, denn ich schätze mal Pflegegrad 3 ist angebrachter, vielleicht auch Pflegegrad 4. Ich habe einen Grad der Behinderung von 20, da habe ich definitiv sofort Widerspruch eingelegt. Ich habe auch von der Charité schriftlich, dass sie mindestens einen Grad der Behinderung von 70 empfehlen würden. Also das sind alles die Unterlagen und die ganzen Anträge, die auch in, ja, demnächst dann hoffentlich ihren Abschluss finden. Seit dem 6. August bin ich ausgesteuert und nehme jetzt ja, diese, ja dieses Antidepressivum in so geringen Dosen, um zu sehen, ob mir das ein bisschen hilft. Und ich warte darauf, in die Naturheilkunde-Klinik zu kommen, nachdem ja mein Besuch in der Reha für mich zu einem weiteren großen Crash geführt hat weil ich bin ja aus Spanien von meiner Mutter relativ gut aufgepäppelt und fit wieder zurückgekommen. Aber die Reha hat dann dazu geführt, dass ich ja jetzt hier in Berlin von meiner Mutter gepflegt werde. Und was ist das Gute daran? Es ging geht mir so schlecht und ging mir so schlecht, dass ich natürlich den, diesen Pflegegrad auch bekommen habe. Den hätte ich vielleicht vorher in der Höhe gar nicht bekommen. Also kann ich, wenn ich will, darin auch noch was Positives sehen. Und das ist ein bisschen meine... Long-Covid-Geschichte und das ist, das sind die letzten zwei Jahre in meinem Leben. Ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen. Ich habe das aber eben auch durch die Ausbildung, die ich da bei Veit Lindau gemacht habe, gelernt. Ich habe für mich eine, eine Stabilität in mir gewonnen, die ich vorher noch nie hatte. Ich habe ein ganz großes Urvertrauen ohnehin, aber ich habe jetzt ein ganz starkes Vertrauen in mich selbst entwickelt dass, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, da waren viele Löcher, in die ich reingefallen bin. Aber ich bin aus jedem wieder rausgekommen. Und auch dieses Long-Covid-Loch hält mich nicht unten fest. Und es wird auch euch nicht unten festhalten. Und damit meine ich nicht, dass wir alle wieder gesund werden. Aber es ist möglich, in all der schweren Herausforderung einen positiven Umgang damit zu finden. Und Schönheit zu sehen und das Leben als wertvoll zu sehen und zu leben und zu empfinden, aus tiefster Überzeugung heraus Dankbarkeit zu empfinden. Und das ist der Weg, für den ich mich entschlossen habe und den ich ja in diesem Podcast auch aufzeige, wie er möglich ist zu gehen. Und es ist für mich neu, jetzt so lange über mich gesprochen zu haben, aber wie ich ja anfangs schon sagte, es ist für mich auch meine Feier meines Weges. Zwei Jahre lang bin ich da relativ alleine durchgegangen. Abgesehen von meiner Mutter, die mich ja jetzt seit diesem Jahr sehr intensiv begleitet und eben auch pflegt, war die meiste Zeit ein Weg, den ich alleine geschafft habe. Indem ich Entscheidungen getroffen habe, indem ich meine Abschlussprüfung gemacht habe von der Ausbildung, in der ich die Ausbildung bei Veit Lindau abgeschlossen habe, in der ich einen Umzug geschafft habe. Ich habe neben dieser Krankheit, die ein Vollzeitjob ist, noch so viele andere Dinge geschafft. Ich habe neue Freundschaften geschafft zu schließen in meinen eingeschränkten Möglichkeiten. Denn ich habe ganz tief in mir verstanden, dass mein Wert unantastbar ist, völlig unabhängig davon, wie krank oder gesund ich bin und wie viel ich leisten kann, wie viel ich machen kann, wie viel ich vielleicht auch reden oder denken kann. Und das wünsche ich jedem. Wenn das, das der Outcome ist von Long-Covid, dann wäre das das schönste Geschenk. Heute habe ich viel erzählt. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ich möchte euch einladen, eure Geburtstage, eure Long-Covid-Geburtstage. Denn das Datum, an das können wir uns alle erinnern. Und ich bin richtig schlecht darin, mir Daten oder Zeiträume zu merken. Aber wann ich das erste Mal positiv war, das vergesse ich nie wieder. Und es geht sehr wahrscheinlich euch genauso. Feiert euch an euren Long-Covid-Geburtstagen dafür, wie stark ihr seid, wie mutig ihr seid, wie kraftvoll ihr seid, wie, wie schwach ihr euch manchmal fühlt und euch auch fühlen dürft und es auch zulasst. Feiert euch und seid stolz auf euch. Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.